בברצלונה ננעל בסוף השבוע כנס בינלאומי שבבסיסו ערים חכמות. מה נאמר שם ומה הציגו בו הישראלים? נדבר על זה ובכלל על מצב העירוניות. נעשה זאת עם שניים, חוקר הערים תומר שלוש שביקר בכנס ואף נשא בו דברים. שלום תומר, תודה שאתה איתנו. שלום, תודה שהזמנתם אותי. ועם אייל פדר לוי, הייטקיסט, מייסד חברת זן סיטי, שהציג שם הצעה משלו. שלום אייל, תודה לך גם שאתה איתנו. שלום, שלום, בוקר טוב. אז תומר, תן לנו overview על מה שקרה שם בכנס בכלל. אז הכנס נערך זו השנה השמינית בברצלונה, הפעם זה היה הגרסה הכי גדולה שלו אי פעם. הגיעו יותר מ-21 אלף אנשים, מ-700 ערים, מ-146 מדינות ברחבי העולם. בין האלפים שהשתתפו היו גם 400 דוברים, שאני שמחתי להיות גם אחד מהם. כשבעצם, מה הייתה הכותרת של הכנס כולו? המוטו של הכנס היה Cities to Living, ערים לחיות בהן, והנושא של הכנס הוא ערים חכמות. עכשיו, כשאומרים ערים חכמות, זה הרבה פעמים מייצר איזושהי תגובת נגד. יש מי שמסתייגים ואומרים, מה זאת אומרת עיר חכמה? מה אתה אומר, שהעיר שלי טיפשה? כן. נעלבים בשם העיר. או לחלופין, יש גם אנשים שאומרים, אוקיי, עיר חכמה אני מבין, אבל האם העיר עשויה להיות יותר מדי חכמה? קצת חוששים מהשילוב הזה של טכנולוגיה ועיר. כשהשאלה הברורה היא, האם השילוב הזה בין טכנולוגיה ועיר, יש לנו מה להרוויח ממנו? והתשובה, הרבה מאוד. אז לפני שנעבור אל אייל, מה ייתן לנו את ההסבר שלך, את המשוואה שלך, למהי עיר חכמה? עיר חכמה זה קודם כל עיר שמנסה לדאוג לשיפור רמת החיים של התושבים שלה, והיא עושה את זה בכלים שהם טכנולוגיים. בשנים האחרונות אנחנו רואים איזושהי הבנה בתחום הזה של ערים חכמות, שהדגש הוא לא האמצעי, הוא לא הטכנולוגיה, אלא המטרה, שזה שיפור החיים של התושבים והמבקרים ובעלי העסקים בעיר. במובן הזה, גם אני שנסעתי לדבר שם, זה היה איזשהו שינוי ביחס לשנים קודמות, כי אני לא באתי עם פתרון טכנולוגי, אני כן באתי עם פתרון חכם, שעוסק באיך לדברר פרויקטים עירוניים לתושבים, ובעצם זה מעיד על איזשהו שינוי בהיבט הזה של ערים וטכנולוגיה. הדגש כן. הוא על איכות החיים בעיר, לא על הטכנולוגיה. אנחנו עוד רגע נהיה חייבים לפתוח את זה לכדי דוגמאות ספציפיות, ולכן נעבור אל אייל, כמו שאמרתי, הוא מייסד. חברת זן סיטי, שזה חמוד, זה ההפך מסיטיזן, או סיכול של סיטיזן, ואתה הצגת, זה עומר המפיק שלי גילה לי, זה לא שאני, וזה, אתה הצגת שם, מה אתה הצגת כדי שאנחנו נהפוך לקונקרטים משיחת העל הזאת? קודם כל אני מאוד מאוד מסכים עם הדברים של תומר. אנחנו בזן סיטי עובדים היום עם קצת יותר מ-35 רשויות בישראל ובארצות הברית, והמטרה שלנו היא לעזור לרשויות להבין קודם כל מה הצרכים, מה סדר העדיפויות של הקהילה בעיר, מה הנושאים שמעסיקים את התושבים יותר, האם הם מוטרדים יותר ממצב איסוף ההשפעה, או שבעצם הם מאוד שמחים שהעירייה מארגנת אירועי תרבות, או שבכלל יש להם הרבה מה להגיד על נושא החינוך. כשאתה חושב על ההשקעה העצומה של הגוף הזה שנקרא... רשות עירונית, מאות מיליוני השקלים שיוצאים כל שנה על תשתיות, תרבות, חינוך ועוד הרבה מאוד שירותים אחרים. כשאנחנו רוצים להחליט מה יכוון את ההשקעה הזאת, אנחנו רוצים שמה שיכוון אותה בעצם הוא סדרי העדיפויות של התושבים בעיר, של הקהילה. מה הצגת שם? אנחנו בעצם הצגנו את המערכת שלנו, שכמו שאמרתי, פרוסה היום ב... קצת יותר מ-35 רשויות, שבעצם אוספת מידע מהרבה מאוד מקורות שונים, כמו פייסבוק, טוויטר, המוקד העירוני, תגובות באתרי חדשות, ועוזרת לעירייה להבין מה הנושאים שהעסיקו את התושבים שלהם יותר ופחות, וממה הם היו יותר מרוצים ופחות. 
אנחנו בעצם לוקחים את כל התגובות האלה ומנתחים אותן אוטומטית בשביל לזהות את הנושאים ואת הסנטימנט, את שביעות הרצון, ומייצרים לעירייה מדד של... אלה הנושאים המרכזיים שהיו חשובים לתושבים שלכם, ומזה הם מרוצים מהתיקון שלכם, וזה פחות. תן לי מעט מהנתונים שיש לך עלינו כאן בישראל. אז קודם כל, באמת יש נתונים מאוד מאוד מעניינים פה בישראל, ויש גם הרבה הפתעות. למשל, אחד הדברים שהכי מפתיעים אנשים זה לשמוע שנושא החנייה לא כל כך מעסיק את האנשים כמו שלפעמים נדמה לנו. אני יכול להגיד שבחודשים האחרונים, כמעט בכל הערים שאנחנו עובדים בהם, הנושא של קורקינטים, אופניים, ובקריאות היחס לאופניים חשמליים היה אחד הנושאים שהכי העסיקו את התושבים, וזה נושא שהוא... יוצא דופן שאנחנו רואים למשל הרבה פחות בלקוחות שלנו בארצות הברית מאשר פה בישראל. תן לנו, תגיד לנו משהו על תרבות ויחס האזרח לתרבות כאן בישראל. אז קודם כל זאת אחת ההפתעות שהכי שמחה אותי כשהתחלנו לעבוד על הנושא הזה, שכמעט בכל הערים שאנחנו עובדים בהן, נושא התרבות הוא אחד הנושאים שהכי חשובים לתושבים. הוא תמיד מופיע ב... נו, מה אמרנו לכם? נו, מה אמרנו לכם? בדיוק, אחד משלושה עד חמישה הנושאים המרכזיים שמעסיקים את התושבים, ובאופן מפתיע... מאוד מאוד משפיע על סביבות הרצון שלהם מהחיים בעירים. העירייה משקיעה בתרבות ועושה תרבות נכונה, מותאמת לצרכים, מותאמת לסדרי העדיפויות של הקהילה שלהם, ובאמת נותנת לזה את ההשקעה הראויה. בהרבה מקרים זה יכול לקבוע את סביבות הרצון של הרשומים, הרבה יותר מנושאים גדולים כמו חנייה או אפילו תשתיות. זאת אומרת, מה, האם יש להם היכל ליד הבית? לא רק ההיכל, יותר כמו התכנים עצמם. האם, לא, לא צריך, אתה הרי יודע ממש טוב שלא צריך היכל בשביל לעשות אירועי תרבות, אפשר לעשות אותם גם בפארק ובכיכר ובגינה ובבית ספר. <אח> אז אם העירייה משקיעה את ההשקעה הנכונה ודואגת באמת לענות לצרכים של תושבים באזורים התרבותיים, <אח> בהרבה מאוד מקרים זה משפיע על סביבות הרצון של התושבים בצורה מאוד חזקה. אפשר <אח> לתת כדוגמה את הפרויקט של עיריית חיפה, שראש העיר היוצא, יונה יהב, הגיע לקבל פרס עליו, בעצם החייאת העיר התחתית, קמפוס הנמל בחיפה. זה היה אחד הפיינליסטים בקטגוריית הפרס של העיר הכי חכמה בעולם. בכנס שהיה לנו. חיפה. כן, ממש ככה. חיפה. טוב, רק מור לי ברשותך, תומר, כאמור, אמרת אלפי אנשים שביקרו, מאות דוברים שדיברו, תגיד לי משהו אחד שאפילו מומחה כמוך אמר ונדלקו לו העיניים כאשר הוא שמע אותם. אני חושב שהשיחה הכי מעניינת הייתה של מוחמד יונוס, זוכה פרס נובל, שהוא בעצם המציא את הקונספט של... מייקרולונס של הלוואות קטנות. Uh, הוא התחיל את הדרך בזה שהוא אמר שהוא רוצה להקים בנק לאנשים שהם לא עשירים וכולם צחקו עליו. Um, ו- וכך הוא התחיל את הדרך שלו, עם איזשהו צורך שהוא רצה לתת לו מענה. אף אחד לא חשב שזה אפשרי, הוא אמר הנה אנחנו עושים את זה. והיום יש מאות אנשים ברחבי הערים בבנגלדש שבעצם uh, התחילו את החיים מחדש בזכותו, וזה עכשיו מתפרס לעוד מקומות בעולם, כולל גם לארצות הברית. זה היה ממש מדהים לראות. ואיך הוא מחבר, משהו... ל... מחבר את זה לתמה של הכנס, ואיך אתה מחבר את זה לתמה של השיחה שלנו? אחד הדברים שמאוד מעסיקים אותנו בתחום של ערים והעתיד שלהם זה השאלה של הפערים החברתיים בין תושבים, בין עשירים לעניים. אנחנו רוצים להגיע לעולם שיש בו אפס עוני. Mm-hmm. זה גם היה המטרה של השיחה הזאת של מוחמד יונוס, וזה מתחבר גם לעתיד של הערים בכלל ופתרונות טכנולוגיים שאפשר להביא. אנחנו גם רואים עוד מטרות מאוד חשובות שאנחנו רוצים להגיע אליהן במאה ה-21, לא רק אפס עוני. 
אלא גם אפס פסולת ואפס גזי חממה שנפלטים לאטמוספירה, בגלל זה אנחנו רואים גם מעבר לאנרגיות ירוקות, וזה גם משהו שערים מאוד יכולות לקדם אותו, כי הן בעצם נמצאות בקשר היומיומי עם האנשים, עם העסקים, שיכולים באמת להשפיע על הכלכלה הסביבתית שלנו. אייל, אמור לי, בסביבה שלך, בחבר'ה שלך, בהייטק, מבינים שאותה עירוניות זה משהו שצריך לשים עליו עין? אז אני חושב שכן, גם אפשר לראות את זה ברחבי העולם ספציפית, אם התייחסת להייטק, שעוד ועוד חברות תוכנה, חברות טכנולוגיה עוברות דווקא לתוך מרכזי הערים, בגלל שזה הצורך של העובדים שלהם, אבל אני אגיד בצורה יותר מעניינת, שישראל הופכת לאט לאט למעצמה מאוד מעניינת בתחום הזה של ערים חכמות. הרבה מאוד מהכישרון שיש לנו פה בעולמות הטכנולוגיים, הולך יותר ויותר לפתרונות שהם, כמו שתומר אמר, פתרונות שעוסקים בליבה של החיים שלנו, בין זה... שינוי אקלים, בין אם זה תיירים כלכליים, בין אם זה מרחב ציבורי. יש יותר ויותר חברות בארץ שמשקיעות בנושאים האלה ומשתמשות בכישרון החדשני והטכנולוגי שיש פה בשביל לפתור את הבעיות האלה. מעניין. ההתרשמות שלי הייתה שהמשלחת הישראלית הייתה שווה בגודלה למשלחת הסינית. אז משום מה זה לא מפתיע אותי, אנשים היינו במקום טוב מאוד. תומר שלוש ואייל פדר לוי, אני מודה מאוד לשניכם שהייתם איתנו הבוקר.